0: Herzlich willkommen bei Paula Lieben Lernen. Mein heutiger Gast ist Daisy und wir reden scheinbar über Kinder, aber in Wahrheit doch über was ganz anderes. Viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich willkommen, liebe Daisy. Hi Paula. Hi. So schüchtern. Ja, irgendwie noch ganz surreal, weil ich höre den Podcast die ganze Zeit und habe gerade schon gesagt, dass das so... Jetzt, ich sitze jetzt hier, wo so viele sind, die schon gesprochen haben und mhm. die mich so auch nachhaltig beeinflusst. Also was heißt beeinflusst, aber ja, ganz merkwürdig gerade.
0: Aus welchem <lacht> Grund hast du
1: angefangen, den Podcast zu hören? Eigentlich hat das, habe ich den schon mal gehört, gehabt und dann gab es eine lange Pause und mhm. dann kam Sophia dazu <lacht> mit mhm. eurem Vierbrisse-Fan Halleluja und dann bin ich wieder zurückgeswitcht. Und Sophia bringt ja die Essstörung quasi ein bisschen das ja, Thema näher quasi oder in die Öffentlichkeit. Mhm. Ja, und dann habe ich festgestellt, dass da ganz viele bei deinem, also bei dem jetzigen Podcast sind, die Parallelen haben und dass mich das so weiterbringt irgendwie mhm. und habe dann angefangen so mehr und mehr die Folgen zu suchten quasi und ja. Jetzt, also Abo hast du <lacht> und äh, warte immer ganz sehnlich und ja. so Cool. Das, ja. Was ist aktuell bei dir los? Ich beschäftige mich ganz viel, gerade so mit mir und ähm, ich habe drei Kinder und Thema, dass ich Angst habe, dass ich bei meinen Kindern genau den gleichen Fehler mache oder genau die gleichen äh, Werte vermittelt, die ich mitbekommen habe, ist ganz groß, also die Angst und deswegen möchte ich das vorher, also nicht vorher, sondern ich möchte es aufarbeiten, damit es ganz nicht passiert. So, ja. ja. Und deswegen beschäftige ich mich ganz viel gerade auch so mit meiner Vergangenheit und warum ich heute so bin, wie ich bin. Und ich habe nicht ohne Grund erwähnt, dass Sophia ja die Erstörung quasi präsenter macht, weil das auch ein Thema bei mir ist. Und ja, deswegen... Genau, das äh, ist ganz viel, was da gerade auf mich zukommt, wie, warum und ja, ich mache jetzt gerade, also bin auch gerade wieder so ein Wendepunkt, mache die soziale Arbeit als Studium, habe ich jetzt angefangen, gerade am ähm, 1. Oktober und freue mich auch total darauf, weil ich glaube, also ich, ja, ich mache auch eine Therapie und das, womit ich mich jetzt gerade beschäftige, das möchte ich gerne auch ähm, weiterbringen, ja. Also, okay, gut, genau jetzt nochmal diesen
0: Blog zusammenfassend, also du bist mitten auf der Reise und... Bis vielleicht noch mal so einen kleinen Orientierungspunkt am ähm, Türmchen. Bestimmt. Ja. Gibt es da einen Vater zu oder mehrere?
1: Also zu den Kindern, nicht zu Ach so, ja. ja. Ja, ja, da gibt es einen Vater zu. Und mit dem bin ich auch zusammen und auch mhm. glücklich zusammen. Und mhm. ja, mit dem sehe ich mich eigentlich auch schon alt werden. Doch, mhm. doch schon. Der
0: ist der Vater aller drei Ja. ja. Okay. Wie alt sind die Kinder? Sieben, fast vier mhm. und ähm, ein bisschen mehr als eins. Okay, also ihr habt immer schön drei Jahre Pause. So, ja. Mehr oder weniger. Gut. Ja. Gilt ja als, glaube ich, ganz ideales Alter, ne? so, um Eifersucht zu vermeiden und so. Äh. Okay. Aber gut. Die Große ähm. sagt auch manchmal, sie wäre gern Einzelkind. Als so. Ja. Ja. So, also ich schließe daraus, dass das Verhältnis zu deinen eigenen Eltern nicht ganz unkompliziert ist. Exakt, ja. ja. ja, ja.
1: Erzähl doch mal. Ja, wo fange ich an? Also ich wurde geboren, sagen wir mal so, von einer Mama, Mutter, mit einem Erzeuger, den ich nicht kenne. Der ja, diese biologischen Mütter sind ja auch manchmal nur Erzeugerinnen. Also. Ja, so kann man das auch bei mir so definieren. Und es war so, dass sie sich angefangen, anfangs versucht hat, um mich zu kümmern, aber das nicht konnte, psychisch wahrscheinlich irgendwie. Und dann stand es zur Wahl, dass ich entweder ins Heim komme oder dass meine Mutter Entschuldige, jetzt ist es meine Mutter, aber dass meine Großmutter, damalige Großmutter mich adoptiert. Das hat sie auch getan. Dadurch habe ich quasi meinen Opa als meinen Vater bekommen. Mhm. Meine Tanten und Onkel, also ein Onkel waren quasi meine Geschwister. Das fanden die aber nicht so cool. Ja, Irgendwie bin ich auch permanent die Nichte geblieben. Wie viel älter sind die im Schnitt,
0: so weißt du? Die nächstgrößere wird jetzt
1: in zwei Jahren
0: ähm, 50, ja. Da ich keine Ahnung habe, wie alt du bist. Äh, 35. <lacht> okay, 35. klar, also so 15 Jahre. Genau, mhm. ja. Wie alt warst du, als du dann in die Familie kamst? Schon als Säugling.
1: Also okay, ich war also das heißt,
0: sie waren mitten in der Pubertät. Mhm. Mhm. Und wie alt war deine Mutter, als sie dich geboren hat? Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht.
1: Das weiß ich nicht. Ja, du wirst ja wissen, wie alt die ist. Ungefähr wird sie... Jetzt an die 60 sein. Also sie war Zeitälteste. Also ja. war
0: sie Anfang 20? Ja, man mhm. okay. kann schon hinkommen, ja. Gut, nur zur Einordnung. Wurdest du denn von den Geschwistern quasi, also waren die eklig zu dir oder? Ich meine, du warst ein Baby. Da kann man
1: Ja, ich weiß, dass meine... Sie nennt sich Patentante, das war die Schwester von meiner Erzeugerin und, und die hat mich, glaube ich, so ein bisschen versucht mit großzuziehen, so irgendwie, weil meine Oma war auch viel arbeiten und mein Bruder, da kann ich mich gar nicht dran erinnern, der war in meiner, oder der ist jetzt in meiner jetzigen Präsenz, ist der schon ausgezogen gewesen, obwohl er eigentlich nach meiner Patentante kam, also kann es eigentlich nicht sein, kann es Nee, nicht sein. Na gut, vielleicht war er viel also er, er, er ist auch wieder zurückgekommen. Also er ist dann ein Part, ähm, als ich sechs, sieben war, war er doch recht präsent, weil er dann wieder nach Hause zurückgezogen ist. Aber davor kann ich mich nicht daran erinnern, So, also als Säugling, wie er da mit mir umgegangen ist. Und ja, also wie gesagt, meine Patentante hat, glaube ich, schon so versucht, ein bisschen die Mama ersatz zu sein. Meine nächst ältere Schwester jetzt von jetzt, die fast 50 wird. Die war ja noch relativ lange auch präsent zu Hause, weil sie im Abitur quasi noch steckte, als ich so diese Erinnerungsphase wieder habe. Also die geht bei mir wirklich erst mit fünf vier, fünf los mhm. und ja da war das dann eher so, dass ich immer so, die nervige kleine Schwester. Ich wollte immer irgendwie die Schule spielen und sie immer, ich will keine Schule spielen oder. Was ja nachvollziehbar sie ist. So. Also Teenager ja. hast du keinen Bock, dich äh, ein kleines Kind ja, zu kümmern. Also
0: das muss ja jetzt kein böser Wille sein. Ja, Aber was würdest du als Hauptthema da
1: äh, interpretieren oder erkennen? Wie auch immer? Ich glaube, ich habe mich immer ein bisschen fehl am Platz gefühlt. Also ich habe immer gedacht, ich. ich bin so nicht richtig, wie ich bin. Also erstmal schon nicht gewollt von meinem Erzeuger, weil ich dann auch das Gefühl hatte, ich bin der Grund, warum sie die Beziehung nicht mehr hat, weil er sich ja von ihr getrennt hat aufgrund der Schwangerschaft. Dann durch meine Geschwister, die irgendwie ja mir auch das Gefühl gegeben haben, du bist zwar adoptiert, aber du bist trotzdem nicht unsere Schwester. Also ich habe mal versucht, so einen Platz zu finden, glaube ich. Mhm. Und ja, dann gab es auch in der Schule immer wieder so diese Sachen, dass ich, ich kann mich nur daran erinnern, dass die Lehrer sagten, ich bin schlecht, also so das sind die einzigen Erinnerungen, aber ich habe Zeugnisse gesehen, ich war nicht super schlecht, ich war so mittelmäßig irgendwie, aber ich habe tatsächlich noch Erinnerungen so von, na wer die fünf schreibt, das wissen wir ja schon und dann wurde so auf mich geguckt und dann war ich auch in so einem streng katholischen Dörfchen und meine Mutter war schon, also meine Oma war ja da schon dann recht fortschrittlich in dem Sinne, dass sie gesagt hat, okay, sie adoptiert mich. Sie hat sich dann auch irgendwann von meinem Opa-Vater getrennt quasi und das war natürlich auch nicht gern gesehen. War dann auch noch arbeiten, was man als Katholikin auch nicht tut. Und dadurch hatte ich auch nicht so das Soziale. Also die ich glaube, die haben die waren in so einem Dorf, wo, wo ich dann so nicht, nicht gern die Freundin von deren Kindern war quasi. Mhm, so Und ja. dadurch habe ich so das Gefühl, es wurde auch so unterbunden, dass man mit mir Freund, Freundin ist. Ja, so. und na. Dann gab es entweder endlich, endlich einen Punkt, wo ich Freunde gefunden habe, weil wir weggezogen sind von dem Dorf. Und dann waren wir da zwei Jahre und ich habe mir da so richtig so ein schönes kleines soziales Netzwerk aufgebaut und dann hieß es, wir ziehen da wieder weg. Und mhm. das war für mich so total schrecklich. Und da war ich dann in der Pubertät. Und mhm. genau ja. Wo
0: erkennst du denn dieses Thema wieder in deiner Beziehung zu deinen eigenen Kindern?
1: Ich fühle mich manchmal getriggert von meinem... Meine Große zum Beispiel, die ist super sensibel. Also sie ist jetzt in der zweiten, Anfang zweiter Klasse. Und mir haben recht schnell die Lehrer gesagt, sie ist nicht gut in Mathe, sie ist nicht gut in Deutsch. Und hätte da so ganz, ganz große Schwierigkeiten. Und ich habe mich total getriggert gefühlt und habe gedacht, so, okay, du musst da jetzt gegensteuern, du musst da jetzt was machen. Und jetzt wiederholt sich die Geschichte. Ja, so ja. also so, so sie, also sie hat Freunde. Und ich habe auch bei meiner Therapie gesagt, dass ich Angst habe, dass sie irgendwann keine Freunde mehr hat. Mhm. So. Und eine Therapeutin gesagt, was ist denn, wenn sie es kindgerecht erzählen so, und ihr vermitteln? Weil ich manchmal so gefühlt habe, oh, jetzt, jetzt ist mir das wichtig, ich baue da gerade total viel Druck auf, aber sie ist so perfekt, so wie sie ist. Entschuldige. Das ist ja, so. ja, alles gut. Ach, mal kurz wammeln. Und dann sagt sie, Mama, aber ich habe doch fast zu so viele Freunde. So. Und das stört sie gar nicht. Also die Lehrer haben dann gesagt, sie haben vermuten bei ihr eine LHS oder ADS, wir lassen sie jetzt auch testen ich habe aber gesagt, das kommt für mich auch überhaupt nicht in Frage, dass sie irgendwelche Medikamente oder so bekommt, weil sie so, wie sie ist, perfekt ist. Ähm, aber die Sorge natürlich, dass diese Kluft immer größer wird mit dem Schulstoff und dass dann irgendwann anfangen Leute oder Kinder mit Schüler, die sind eklig manchmal, <lacht> aus eigentlich Erfahrung, weiß ich das, dass die dann anfangen, sie zu mobben oder nicht mehr mit ihr befreundet sein wollen, weil sie eben nicht so gut in der Schule ist oder so, ja. Das merke ich gerade ganz doll. Mhm. Kann ich gut nachvollziehen. Das
0: ist tatsächlich ein Thema, was mich selber auch ganz, ganz viel beschäftigt hat oder noch beschäftigt, weil es mir in der Schule auch nicht so gut ging oder in der Kindheit. Ich war gut in der Schule, weil, ich, also weil die Lehrerin, Frau Wilke in der Grundschule und später meine Klassenlehrerin auf dem Gymnasium, das waren die einzigen, von denen ich so Zuspruch gekriegt habe. Und darum war ich da sehr bemüht, gut zu sein, ne? damit die nicht enttäuscht sind. Oder keine Ahnung. Also ich habe auch viel gelesen, das hat natürlich geholfen. Aber ich hatte nicht so viele Freunde. Also ich war nicht beliebt, ich war immer nur so ein Mitläuferkind, weil ich halt auch ärmlich war und unsicher und naja, war einfach nicht cool. Hatte scheiß Frisuren und alles. Und mein ältester Sohn hat ja einen Asperger-Autismus und der hat totale Schwierigkeiten, Freundschaften zu finden. Und jetzt hat ein Junge, der sehr, sehr wichtig für ihn ist, hat ihm so durch Entzug die Freundschaft gekündigt. Okay. Also ohne, ich habe gesagt, sprich mit ihm, frag, was, was passiert ist. Einfach damit er es auch übt, in solchen Situationen das zu konfrontieren. Ja? Und der andere weicht aber diesem Gespräch aus und sagt, es reicht, wenn ich sage, ich will nicht. Und so. Da ging es um ein bestimmtes Projekt, was sie zusammen machen wollten. Und natürlich springt bei mir sofort an, oh Gott, ja, all das, was ich durchgemacht habe. Hm. Diese Gefühle der Einsamkeit, dieses Gefühl des Nicht-Gewollt-Werdens, ja, dieses Unbeliebtsein, nicht auf die richtigen Partys eingeladen werden und, und, und. Ja. Was dabei natürlich gar nicht zum Tragen kommt, ist, wie sich die Kinder dabei fühlen, tatsächlich, die hm. ein völlig anderes Empfinden haben von dem Geschehen. Ja. Hm. Und während es ihm auffällt, ist es für ihn vielleicht nicht so schrecklich wie für mich, weil ich natürlich diese anderen. Ja, ich habe schon ja. reflektiert, ich habe diesen Erfahrungshorizont und, und, und. Und wenn du das dann so drauf wirfst, dann wird etwas, was eigentlich leicht ist oder zumindest nicht so schwer, unfassbar schwer. Ja. Ohne dass die das so empfinden, ja? dann legst du deine Gefühle auf deren und damit verhinderst du natürlich, dass sie überhaupt mit ihren eigenen Gefühlen umgehen lernen und sie fühlen können und ja. so weiter. Okay. Und was ich mache, ist in solchen Momenten mich tatsächlich ja, mit diesem Gefühl hinsetzen und das erstmal so, ja, an mich ranlassen, richtig, wie ich mich fühle. Ich steige da manchmal auch, wenn es nötig ist, so richtig in diese Trauer ein, die von früher noch da ist und versuche das dann aber ganz bewusst mir klar zu machen dass das meine Gefühle sind, nicht seine. Ja, okay. ja Weil ich keine Ahnung habe, wie er sich fühlt. Ja, weiß ich nicht. Steckt ja, nicht klar. in ihm drin. All das, was er mir erzählt, deutet darauf hin, dass es für ihn manageable ist. Okay. Also er kann gut damit umgehen. Ne? Weiß ich natürlich nicht. Nichtsdestotrotz ist er eine eigenständige Person und ich muss es ihm zugestehen, dass er da seine eigene Wahrheit mitentwickelt. Mhm. Ne? Und darf dann nicht anfangen, manipulativ zu sein und zu sagen, pass auf, ey, wir machen hier eine große Intervention. Was weiß ich, ja, ja was man da machen ja, kann. Wir ja. laden die ein und so weiter. <lacht> ich das früher gemacht habe, in dem Alter. Horror. Ich kann das total nachvollziehen. Ich habe Nächte geheult deshalb. ja Ich kann dir und allen, die schulpflichtige Kinder haben, eines sagen, die Hauptqualität der Schule für mich ist, soziale Kontakte zu erlernen und auszuhalten, dass Menschen sind, wie sie halt sind, und möglicherweise Lernstrukturen, sich drauf zu schaffen, die einem später helfen, wenn man sich den ganzen Kram, den man in der Schule verpasst hat, selber beibringt. Die Inhalte, das sage ich jetzt als Mutter von zwei Kindern, die jung sind und zufällig nicht so Bock auf Schule haben. Die Inhalte sind nicht so wahnsinnig wichtig, weil Jim, der Ältere zum Beispiel, der hat jetzt, in England sind die Schulsysteme ein bisschen anders, der ist auf dem Internat jetzt die Abi-Jahre, der hat jetzt zu Geschichte gewechselt und hat noch nie in seinem Leben richtig Geschichte gehabt. Vorher in unserer Hippie-Schule gab es das, das irgendwie okay. nicht. Und der hat sich das alles reingeballert mit Lesen. Und das geht auch. Okay. Das Einzige, was du lernen musst, aber hat der Kleine zum Beispiel auch nicht raus, Rechtschreibung und Mathe, so und das betrifft übrigens praktisch alles im Leben. Mhm. Häufig geht man an Aufgabenstellungen ran mit dem Glauben, es muss in einer bestimmten Weise passieren. Und fast nie ist das die Wahrheit. Mhm. Egal, ob das bei Arbeit ist oder bei Beziehungen oder bei Freundschaften. Jeder muss sowieso seinen eigenen Zugang dazu entwickeln. Und unsere Aufgabe als Begleiter, egal ob von Kindern oder von Erwachsenen oder in Freundschaften und so weiter ist, deren Wahrheit zu begleiten, nicht unsere eigene.
1: Wow. <lacht> ja, Aber das äh, trifft es ganz deutlich auf den Punkt. Ja. Ich habe auch zu meiner Tochter gesagt, mir ist das auch gar nicht wichtig, dass sie super in der Schule ist, sondern dass sie die Freude am Lernen nicht verliert und ähm, ja, ich hoffe, sie lässt sich da nicht beschweren durch meine
0: Erfahrungen. Wenn es hier rausrutscht, und das kann man wirklich auch auf jede Art von Beziehung anwenden, auch unter Erwachsenen und so weiter. Wenn euch ja, so eine getriggerte Kacke da rausrutscht ja, und ihr merkt, jetzt schütte ich meinen ganzen Schlabber über jemand anderen drüber, sagt es, sorry, das war eigentlich meine Geschichte, die ich da über dich geworfen habe, kann man gut kindgerecht formulieren, ja. Indem du zum Beispiel sagst, entschuldige, ich wollte dir gar keine Angst damit machen, aber das erinnert mich so sehr an eine Situation, die ich in deinem Alter erlebt habe, bla bla bla, ja. Und dann beschreiben, wie du dich gefühlt hast, ja. Und das kann man in Freundschaften oder am Arbeitsplatz und so weiter ebenso machen. Da passiert es einem ja auch, dass man irgend so irgendeinen Kack über jemand drüber stülpt und dann merkt, jetzt stinkt er nach mir, obwohl er eigentlich nach sich selber stinken sollte, ja. Und dann sagen, weißt du was, sorry, <lacht> das ist meine Kacke. Ich putze sie da jetzt wieder ab. Ja, <lacht> du hast ja deine eigene. Bild. Und ich wollte dir nur sagen, weißt du, warum mir das so hochgekommen ist? Weil XY und so weiter. Hat nicht nur den Vorteil, dass man selber lernt, sich auch abzugrenzen von den Empfindungswelten anderer, sondern die dich auch viel besser kennenlernen. Mhm. Und häufig ist es ja gerade in, also schrägerweise auch in romantischen Beziehungen so, dass die Leute nichts von sich preisgeben, was irgendwie stinkt. Okay. Ja. Und wenn du das machst, hast du, erreichst du eine viel, viel größere Bekanntschaft mit dem Menschen und ein viel, viel größeres Vertrauensverhältnis und eine größere Intimität. Ja. Und wir reden hier, wie gesagt, nicht nur über Eltern-Kind-Beziehungen, sondern über alle. Hm. Wenn euch die volle Windel ausrutscht, dann sagt, du ihm die Kacke gehört. Ja, wirklich. Das ist super wichtig. Aber gut ist doch, dass du das jetzt so stark empfindest, dass es dich so beschäftigt und dass du weißt, es ist eigentlich deins und gar nicht ihres. Deswegen habe ich mich
1: auch getraut, mich zu melden, weil ich, weil ich so ja. bewusst geworden bin, was mich da so beschäftigt. Und, aber ich glaube, dass mir der Podcast sogar deswegen ein bisschen weitergeholfen hat, um das ein bisschen klarer für mich festzumachen, dass das meins ist.
0: Mhm. Ja, darum machen wir das ja hier, weil ja, je mehr ihr eure Geschichten teilt, desto mehr Menschen da draußen wissen, oh, ich bin nicht alleine, guck ja. mal, der geht es ja genauso oder ja. dem.
1: Ja? Krass, dass das so ein Podcast kann. Das könnt ihr, weil ihr das teilt. Aber ohne dich wäre es auch nicht möglich. Naja, wir machen Ding es
0: zusammen, einigen wir uns okay. <lacht> Ja, aber das ist ja der Zauber von dem Ganzen hier, weil dieses, oh Gott, ich darf das niemandem zeigen, dass es stinkt und wir jetzt, jetzt ist heute halt ein Kacketag. tag da bleiben wir jetzt bei. Ich darf diesen Geruch niemandem zeigen, weil dann wissen die, dass ich menschlich bin, ja. Das führt ins Verderben, sondern gerade deshalb müssen wir es zeigen. Ja, und wie viel Mist ich mache? Puh. Ist halt so. Ich entschuldige mich und versuche verantwortlich damit umzugehen. Gelingt auch nicht immer. Ja? Gerade wenn man so eine recht komplexe Familiengeschichte hatte und da lappt ja unheimlich viel rein, da können wir, möchte ich bitte gerne gleich noch mehr drüber sprechen. Mhm. Ist es natürlich super wichtig, dass man aufräumt, idealerweise bevor man Kinder kriegt, aber mhm. habe ich auch nicht geschafft, weil ich mir war das nicht klar, dass es mhm. so schlimm ist. Aber dann wenigstens
1: währenddessen. Mhm. Ne? Das ist bei mir aber ähnlich der Fall. Also ich wusste es vorher auch nicht. Das war so ein bisschen verdrängt, ehrlich gesagt. Mhm. Und ja. Aber du hast einen super Werbepartner an der Hand. Also, wenn man es idealerweise dann mitbekommt. Weil es ist tatsächlich so. Also in der ersten Schwangerschaft kann ich sagen, da habe ich begonnen, die erste Therapie zu machen, mhm. beziehungsweise mich aktiv auf die Suche zu machen nach einer Therapeutin. Das war sehr, sehr schwer, eine zu finden. Und ähm, habe dann auch leider die erstbeste genommen, die dann da habe ich dann am Ende eher gelogen und gesagt, ja, ja, das ist alles geklärt, weil ich mich überhaupt nicht ernst genommen gefühlt habe und das dann sein gelassen habe. Ja, so. das ist so eine normale Therapeutengenese. Und dann habe ich äh, tatsächlich in der zweiten Schwangerschaft das dann doch nochmal in Angriff genommen, weil es mir so wichtig war und weil ich auch wirklich denke, wir haben so eine verdammt wichtige Verantwortung der nächsten Generation über. Und gerade wenn man so ein Päckchen hat, ja. Ich habe das einfach mitbekommen, dass, das, dass ich immer wieder an so eine Punkte bek äh, bekomme, wirklich, wo ich merke, das ist meins, aber ich, ich schaffe es noch nicht, das wirklich wegzuhalten. So. Und ums bildlich, wie du es formuliert hast, diese Schwere wirklich über sie zu, wie so eine Decke mhm. zu rüberzuwerfen. Und das will ich nicht. Ja, klar. Ja, weil Noch so formbar. Also naja Und vor allem formbar, aber.
0: kopieren die halt. Ne? Ja. Und wenn du in Panik gerätst, geraten die auch
1: in Panik. Ja, ja. exakt. Und das beste Beispiel ist ja wirklich, dass ich zu ihr gesagt habe, Schätzle, manchmal habe ich ja Angst, dass du dann einfach keine so netten Freunde hast und dann sagt sie, ja aber Mama, ich habe doch viel zu viele und ich habe ihr dann auch erklärt, was du sagst, dass, dass ich früher nicht so viele Freunde hatte und er auch darüber traurig war und dann sagt sie, aber Mama, dann hättest du hingehen können und hättest sagen können, magst du meine Freundin sein, magst du mein Freund sein und diese kindliche Naivität damit umzugehen, ist dann wieder so, schön zu sehen, dass sie da die noch hat. so Und ähm, die will ich ihr um Gottes Willen nicht nehmen, nur durch meine Erfahrung. Ja, ja. und ähm,
0: so naiv ist das ja gar nicht. Da hat sie ja genau das gesagt, was nötig ist, nämlich auf andere Menschen zugehen. Ja. Weil gerade so Kinder, die so eine ja, gesellschaftlich nicht sehr angesehene Familienform leben, die sind ja mit Scham besudelt, von ja. oben bis unten. Ja und mir ist auch nicht leicht gefallen hinzugehen und zu sagen, möchte meine Freundin sein. Ich stand halt in der Ecke und habe gehofft, dass irgendjemand kleben bleibt. Ja, so. ja und diese Scham hatten wir neulich, glaube ich, in der Podcast Folge und diese Scham ist halt ein ganz ganz massiver Klebstoff so und wenn du da nicht aufpasst, dann bleibt er für immer an dir dran haften ja. und dann bleiben auch nicht die guten Sachen hängen, sondern eher so was so vorbeigespült kommt. Ja. Wie bist du mit deiner Familie also wie ist das Verhältnis heute?
1: Schwierig. Eigentlich hat so, glaube ich, gar keiner mehr Kontakt mit irgendjemandem. Also, jein. Oma ist tot, nehme ich an. Nein, inzwischen. nein. Nicht. Die lebt noch. Das ist auch die Einzige, die ich regelmäßig besuche, weil sie ja auch hier wohnt, wo wir wohnen oder mhm. ich wohne. Mhm. Und eine nächstgrößere Schwester, die wohnt am anderen Ende von... Deutschland und ich habe gesagt, oder beziehungsweise sie versucht immer wieder Kontakt aufzubauen und ich merke aber, dass es ganz schön toxisch ist. Also mir geht es super gut und dann ploppt so ein halbes Jahr später wieder was auf und dann ich werde wieder so zurückgezogen und dann habe ich wieder so eine Phase, wo es mir nicht so gut geht. Und da ist gerade so dass ich das ganz viel von dir mitnehme, so von wegen, weil nur weil es Familie ist, muss ich da Kontakt halten so und nee, muss ich nicht. Ja, was mein Bruder mittlerweile war, also mein Bruder, Onkel, wie auch immer mhm. macht, weiß ich gar nicht irgendwie. Ich weiß auch, dass noch nach mir kamen von der meiner Erzeugerin noch zwei weitere Kinder. Da habe ich gar keine Ahnung, was aus denen geworden ist. Also es sind zwei Jungs, die sind aber dann bei einer Pflegeoma gelandet und Gar keinen Kontakt. Ich weiß nicht mal, wie alt die sind, ob die Familie haben, gar nicht irgendwie. Wie sie heißen, weiß ich auch nicht. Also du hast sie nie gesehen? Doch, tatsächlich schon. Meine Oma-Mutter hatte mich die ersten Jahre noch regelmäßig versucht, mit denen so einen Kontakt zu halten. Und dann hatte sie ein Zerwürfnis mit der Pflegemutter oder Pflegeoma. Und dann hat man sich nicht mehr gesehen. Dann war vorbei. Und seitdem die, glaube ich, vier sind oder so, hatte ich mit denen keinen Kontakt mehr. Also vier und noch jünger. Wie viel jünger sind die? Ich war sechs, also so ungefähr zwei Jahresabstand. So. Und Na, genau. und die findest du ja wahrscheinlich über Facebook, oder? Ich habe ja
0: nicht mal eine Ahnung, wie die heißen.
1: Also wonach soll ich suchen? <lacht>
0: Nach der Erzeugerin vielleicht?
1: Aber die wird auch keinen Kontakt haben, ne? Ich glaube nicht. Die hat mich, das ist ganz spannend, als mein Vater/Opa gestorben ist, da wurden alle irgendwie informiert mhm. und dann hat sie meine Kontaktdaten bekommen und hat nicht sich selber, sie hat sich nicht gemeldet, sondern mein Stieferzeuger. Ja, mhm. also genau, also der, der Partner, der danach kam, mit dem war sie wohl oder ist immer noch zusammen und das war ganz strange. Ich habe irgendwie wie aus dem Nichts, ich habe sie auch nicht bei der Beerdigung, habe ich sie nicht gesehen. Da war sie nicht anwesend. Und dann habe ich einen Anruf, so eine Woche oder anderthalb später bekommen. Ja, hallo, ich bin's. Aber von dem Partner und hatte dann seinen Namen genannt. Und Pause. Und ich sollte so nach gefühlt 25 Jahren darauf kommen, wer da jetzt am Telefon ist. Und <lacht> ich so, äh, wer? Und dann ja dann hat er eben das beschrieben, wer er ist. Und dann hat es bei mir dann Klick gemacht. Und ich habe gesagt, ach so, mhm. Und dann sagte er, ja, sie deine Zeugerin sitzt gerade neben mir, möchte sie nicht mal mit dir telefonieren? Und dann sagte ich, ja doch, kannst mir ja mal geben. Und dann fing sie an, irgendwie mit mir zu reden und zu sagen, ja, und sie hätte schon meine Adresse gegoogelt und schon mal bei ähm, Google Street View gesehen, wie ich denn wohne und du, ich könnte sie auch gerne Mami nennen. Und, oh mein Gott. Und ich dachte, okay. nee, <lacht> also es war... So ganz verschobenes nähe distanzverhältnis irgendwie. Und das war dann so ja der einzige Anruf, den ich mit ihr dann im Endeffekt hatte, nach so 25 Jahren. Und das hat sich dann eben auch jetzt wieder zerworfen. Also ich habe mit ihr jetzt wieder auch keinen Kontakt. Sie wollte mir dann mal irgendwie Fotos schicken und einen Brief schreiben, wie es ihr dann so ginge. Und ähm, das war dann aber auch nicht so. Und ich hatte ehrlich gesagt auch kein Interesse, weil sie wollte dann auch wissen, wie es mir geht. Und sie wäre ja dann schon Oma, weil ich ja dann auch schon ein Kind hatte. Und das hat für mich irgendwie nicht gepasst, nee. Und das war dann, ja. Und während du klein warst, hast du sie nie gesehen? Doch, ähm, tatsächlich, bis ich adoptiert war. Und ich wurde dann in der ersten Klasse adoptiert, weil ich, also ich habe immer bei meiner Oma-Mutter gewohnt, aber adoptiert Wurde ich dann erst in der Grundschule, als es dann darum ging, so auf Klassenfahrt zu fahren und dann muss man ja mal mit dem Sorgeberechtigten und mhm. ja, da war das dann, dass ich adoptiert wurde.
0: Was hat deine Mutter für eine für psychische Probleme gehabt? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es nicht. Also sie sagt, also meine Mutter schrägstrich Oma. Das kannst du kannst einfach Oma sagen und okay, oder Oma. Okay. und Erzeugerin, dann kommen wir nicht durch. Okay, dann war ich ja? das so. Also meine das hatte ich gesagt, Oma, mhm. hat mir erzählt, dass sie mich eben als Säugling eingesperrt hat, wenn ich geschrien habe, weil sie damit nicht klarkam oder mit einem Schlüssel nach mir geworfen hat oder sowas. Und ich, ich kann mich nicht dran erinnern. Also ja, von daher weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Sie hat dann irgendwann an die Zeit, an die ich mich dann wieder erinnern kann, da war ich dann so fünf, würde ich sagen. Da kann ich mich dran erinnern, dass wir so... Treffen hatten, wo sie dann irgendwie mit mir auf den Rummel gegangen ist und ich dann die größten Kuscheltiere bekommen habe und sie mich mit Geschenken gehäuft hat und ich das dann total toll fand natürlich, aber irgendwie sowas anderes war eben nicht da, so diese liebevolle Beziehung quasi, also das war so und dass auch ihr Haushalt, die paar Male, die ich dann da war, sehr messihaft aussah also da war dann auch irgendwie, die kein Platz für irgendetwas, also kaum Platz zum Sitzen. Ich glaube, dass dadurch eben auch gesagt wurde, nee, da ein Kind groß zu ziehen, funktioniert auch nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie da ein Problem hatte. Es sind aber alles nur Erinnerungen, wo ich nicht sagen kann, dass das wirklich der Fall ist. Also mhm. Okay, also allgemein
0: überfordert und ja. irgendeine Disposition, ja. Was ja dann wundersam ist, dass du so beziehungsfähig bist offenbar. Oder zumindest jemand gefunden hast, der mit dem ganzen
1: Mist umgehen kann. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Ich kann nur sagen, für mich toller Mensch. Also der weiß auch sehr, also der weiß eigentlich alles. Mhm. Der fängt mich eigentlich immer auch wieder auf und begleitet mich da und sagt, mach und unterstützt mich und ja, der ist toll. Ja. Nichtsdestotrotz frage ich mich manchmal trotzdem, womit habe ich den verdient? Ne? Natürlich ja. tust du das, ja. Und habe auch manchmal Angst, ihn zu verschrecken, wenn ich mich zu nahbar mache. Aber das ist jetzt das ist bei mir geblieben und ich glaube, der weiß so viel und ist trotzdem noch da. Der wird auch bleiben, ja. Also Beziehungen lohnen sich sowieso nur,
0: finde ich, wenn man sich zusammen entwickeln kann. Du musst ja nicht so einen Schmusepartner haben, das ist Quatsch. Also du brauchst jemanden, der dich als Mensch meint mhm. und nicht nur Teile von dir. Ja, das ist so.
1: Ja. Ja, gut, herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja. Wo hast du <lacht> den kennengelernt? In meiner ersten Ausbildung. Mhm. Und das
0: heißt, er arbeitet im ähnlichen Bereich? Nicht mehr.
1: Also er arbeitet da noch, aber ich nicht mehr. Mhm, okay. Nee. Es gab aber auch was Soziales. Nein, gar nicht. Ach so,
0: die, die Sozialarbeit kam jetzt erst.
1: Genau, also ich habe immer schon was mit Kindern gemacht und ähm, habe dann aber in einem ganz schrecklichen Praktikum irgendwie Erfahrungen gesammelt und habe gesagt, das mache ich nicht bis zur Rente und habe dann eher was anderes, komplett anderes gemacht, wenn mich das auch interessiert hat und dann habe ich aber nach, also die Ausbildung war super und habe aber dann danach angefangen drin zu arbeiten und habe gedacht so, boah, das bis zur Rente, nee, um Gottes Willen. Und ich war mit ihm dann ja schon zusammen und dann habe ich gesagt, du, jetzt haben wir noch keine Kinder und ich würde das gerne noch mal machen und habe dann irgendwie geguckt, wie ich das finanzieren kann und dann hat er gesagt, mach so und dann habe ich das gemacht und er ist aber da drin glücklich und hat sich auch weitergebildet und findet da so sein Steckenpferd oder hat sein Steckenpferd gefunden und ist da geblieben und deswegen und ich bin dann eher jetzt, ich habe dann die AC-Ausbildung gemacht und auch da drin gearbeitet und finde es aber so schade, dass bei den Erziehern meistens so... Es ist leider so, dass man so an seine Grenzen kommt. Und im Bereich sozialer Arbeit habe ich dann gesagt, kann ich mehr machen. So Und gerade wenn ich jetzt schon das auch so für mich aufarbeite und so, dann hoffe ich einfach, dass ich mein Wissen gut weiterbringen kann. So. Naja,
0: und Menschen mit der Kindheit sind natürlich ideale Erzieher und Sozialarbeiter, weil super empathisch mhm. seht mehr... Man muss bloß aufpassen, dass man dann nicht versucht, sich ständig selber zu therapieren durch die Arbeit. Ne? Ja.
1: Deswegen, ich bin auch echt froh, dass ich jetzt an dem Punkt das jetzt erst anfange. Mhm. Ich bin ja schon 35. Aber ich glaube, hätte ich es früher gemacht, dann glaube ich tatsächlich wäre dann verschobenes Nähe Distanzverhältnis ganz oft. Mhm. Ich glaube, ich würde das dann zu nah an mich ranlassen, was dann wiederum dazu führt, dass ich irgendwann Burnout kriege oder so <lacht> oder kriegen könnte. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es gut ist, diese Entwicklung vorher gemacht zu haben, weil ich jetzt genau weiß, dass ich das machen will und eine ganz andere intensive Motivation habe. Als damals, wo ich sage, da war ich fast noch ein Kind. So mhm. Und also direkt nach der Schule, da rückblickend finde ich, ist man da fast noch ein Kind irgendwie. Und sich dann da festzulegen. Und ja, und diese ganze Lebenserfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe, die, dass das gut ist, dass ich die jetzt schon gemacht habe und mitbringe. So, genau. Wann bist du von der
0: Schule gegangen? Wie alt warst du? 20? 21. Das
1: heißt, du hast auch Abi gemacht? Ja, ich habe Abitur gemacht, aber bin durch die Prüfung gerasselt, durch die schriftliche, und da hat mir mein Wer ist es denn Rektor? Ja, der Rektor hat dann gesagt, ich könnte jetzt auch einfach das Fachabitur machen, indem ich den theoretischen Teil von der Schule nehme, noch ein Praktikum im Umfang von schieß mich tot mache und dann habe ich das Fachabitur und das habe ich dann genommen, weil das war mit dem Durchschnitt besser als wenn ich die Prüfung wiederholt und dann hätte ich vielleicht knapp so geschafft, das Abitur zu machen und, ja. Nicht, dass jemals jemand nachgefragt hätte nach dem Studium. Nein, nein, oh, Na ja, gut, obwohl. Eigentlich auch das hätte ich trotzdem, also studieren studieren tue ich jetzt an einer Fachhochschule. Und da ist natürlich irgendwie so schon wichtig, irgendwie Abschnitt, Abschluss zu haben, den man der Ds berechtigt, dahin zu gehen. Aber tatsächlich durch meine Ausbildung und den beruflichen Part, dass ich da schon gearbeitet habe, hätte ich auch so an einer Fachhochschule studieren können. Also ja, es ist total random, dieser Schulabschluss
0: ja, also du lernst, du hast halt mehr Zeit ein bisschen zu reifen, ne? Das finde ich schon ganz gut. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwelche Kinder mit 15, 16 auf die Straße zu spülen. Das ist schwachsinn meiner Meinung nach. Die sollen einfach noch mal ein bisschen sich entspannen. Aber es ging mir nur darum, dass ja ähm, echt viel möglich gemacht wurde in deiner Familie und dann gerade von einer alleinerziehenden Mutter, die so viele Kinder zum Abitur gebracht hat, Falls du irgendwas brauchst, wo du denken kannst, eigentlich ganz cool, das wäre zum Beispiel was. Ja.
1: Es ist tatsächlich, dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich sage, okay, ich, also nicht jetzt erst, ich bin ihr schon sehr, sehr lange dankbar für das alles, was sie da getan hat. Andererseits, sie wollte immer nur das Beste und trotzdem, dass ich wieder in der Pubertät umgezogen bin, hat mich wieder zurückgeworfen, weil daraufhin bin ich auf eine sie wollte immer die beste Berufs äh, die beste Schulbildung, die es gibt und hat mich dann auf ein eine Privatschule geschickt irgendwie, wo ich dann wieder der Sozialfall war quasi, weil ich, weil wir nicht so viel Geld hatten und dadurch, dass ich alleinerziehend war, auch angewiesen äh, war auf Transferleistungen, wie es heute heißt, und wir dann natürlich kein Schulgeld bezahlt haben und oder konnten und dann habe ich mich wieder so ausgesondert, also abgesondert ja, gefühlt klar. von allen und ich hatte mir ja gerade erst mein soziales Netzwerk aufgebaut und hatte mich so zugehörig gefühlt und dann war ich wieder Step Back so und mhm. dann war ich wieder falsch so wo ich war quasi
0: ja. Und, ja, ja, total nachvollziehbar. Dieses, ich will nicht diese Empfehler wiederholen, ist natürlich ein wahnsinniges Lebensthema. Das, das Einzige, was man tun kann, weil man die Vergangenheit ja auch nicht ungeschehen machen kann und habe ich auch schon öfter hier gesagt, das ist wirklich das Einzige, was ich meiner Erzeugerin vorwerfe, dass ich heute noch darunter leide in teilen. ja, das ist einfach so. Kinder müssen die Kacke ausbaden, die irgendwelche untherapierten Erwachsenen hinterlassen. Das ist leider so. Das Wichtigste ist, sich die eigenen Themen ins Bewusstsein zu holen. Und das machst du. Und im Grunde fehlt nur noch, und das ist eine reine Übungssache, der richtige Umgang damit. Okay. Das heißt, wenn es passiert drückt es nicht weg oder versuch irgendwas drauf zu kleistern, sondern sag, whoops, das gehört mir, ich nehme es zurück, hier wieder zu mir, das ist gar nicht deine Story. Äh, auf Kind ja, altersgemäß ja, ja. Art, ja, das geht aber eigentlich ohne Probleme. Kinder sind ja nicht dämlich und so übst du Stück für Stück dich selber besser kennenzulernen und kannst dich dann irgendwann, das muss ja das Ziel sein, übrigens auch jeder Therapie so schnell erkennen, bevor es rausgeploppt kommt. Oder du spürst es und kannst direkt sagen, ach, da bist du ja wieder. Aber wir müssen es jetzt nicht ausagieren und auf die Kleine oder die Jungs oder wen auch immer stülpen. Sondern das ist ja meine Geschichte. Und traurig, was mir damals passiert ist. Aber wir sind hier in einer völlig anderen Story. Dieses Kind ist in Sicherheit. Ne? Du warst es nicht. Zumindest nicht zu 100%. Aber dieses Kind ist es. All deine Kinder sind in Sicherheit. Du bist in Sicherheit. Dir kann ja niemand mehr was tun, außer du selbst.
1: Das hast du schön gesagt.
0: Ja, aber ist so. Und das muss man sich wieder und wieder vergegenwärtigen. Ja? Ich habe auch noch die Tendenz, manchmal zu denken, jetzt ist wieder ja also so ein Absturz in die totale Armut. Das, das ist eine Angst, die ich immer noch habe weil dieses, dass es klingelt und jemand kommt und räumt dir die ganze Bude aus, weil deine Mutter was nicht bezahlt hat. Ich hasse das. Ich habe das so. Ich fand es so demütigend als Kind. Und das sitzt so tief. Das kommt manchmal noch hoch. Hat nichts mit der Realität zu tun. Aber ja, macht's dann. Ja. So.
1: Das kenne ähm. ich tatsächlich auch. ja. Ja.
0: ja. ja. Horror. Ja. So, aber wir haben uns ja unsere eigene Wahrheit geschaffen. Und die deckt sich überhaupt nicht mit der alten Geschichte. Null. Und das muss man sich wieder und wieder sagen. Und wenn man das oft genug macht, dann bist du irgendwann so fit, dass du dir selber einen Schritt voraus bist. Oder deine Angst. Und was die Schule betrifft, pff, also meine beiden Kinder haben Leserechtschreibschwäche diagnostiziert bekommen. Der Große macht keinen einzigen Fehler mehr, ehrlich gesagt. Mhm. Der Kleine, tja, hm, wir werden sehen, wohin das geht. Der weigert sich aber auch zu lesen. Aber ich kann ja auch nicht zwingen.
1: Also gar ich, nichts. Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Aber ich finde das auch so Wahnsinn, was äh, Lehrkräfte für eine Wirkung haben auf die Kinder, also für, für nachhaltige Wirkung, quasi Einwirkungen auf die Kinder haben. Weil ich habe mit ihr auch ein Gespräch geführt und habe gesagt, du. Scheiße, Papa, Mama, wir haben beide nicht die besten Noten. Aber es sagt nichts darüber aus, was du für ein empathisches Mädchen bist. Wie Na, und auch wie sagt toll. nichts aus, wie klug sie ist. Ja, Null. ja. Und aber trotzdem muss ich ja sagen, ich habe auch immer wieder dieses was mitschwingt. So, die ist nicht gut in der Schule. Sie hat keine guten Noten. Und das ist so, das, das habe ich in Erinnerung quasi. Mhm. Und Warum? So, ne? Also warum kann man, wo muss man Kindern das Gefühl geben, sie sind nicht gut so wie sie sind? Weil aufgrund von der eine lernt schneller, der andere lernt weniger schnell so. Ja,
0: und der eine ist in dem Fachbereich begabt, der andere in dem. Ja. Also Leute, die dazu. Jura studieren, lieben Latein häufig in der Schule. <lacht> ja, weil sie so analytische Hirne sind. Ich wiederum liebe alles andere. Ja, weil ich kreativ bin. Und das Schulsystem ist einfach nicht darauf ausgelegt, die Kinder sein zu lassen, wie sie sind. In diesem Land. In Finnland zum Beispiel ist es völlig anders. Hm. Potenzialentfaltung, nur darum geht's. Hm. Nicht Standards abarbeiten. <lacht> ja. Bei uns an der Schule muss man dazu sagen, gibt es auch erst ab der neunten Klasse Noten, vorher gar nicht. Hm. Und das fand ich extrem entspannt für
1: alle Beteiligten. Gibt es tatsächlich bei meiner Tochter auch noch nicht. Ich glaube erst ab der dritten nichtsdestotrotz sind ja diese Vergleichstests, wo dann die Kinder quasi in wieder Rollen kommen. So also, what? Ne? Also Dann sagt, guck mal, da
0: haben wir noch eine Baustelle, lass uns doch mal zusammen zum Mittagessen oder nachmittags ein Buch lesen. Ich lese ja. dir vor, dann liest du zwei Sätze. Dann das will sie ich.
1: tatsächlich nicht. Aber was wir jetzt für uns entdeckt haben, ist, dass sie so ein Computerspiel spielt, also so über die... Xbox. Und da kommt immer so ein Text, wenn sie sich mit so einer Figur unterhält. Und mhm. dann fangen wir eben an, so diese einsilbrigen Wörter, dass sie die dann liest. Und damit fängt sie an, dieses so zusammenzuziehen. Ja, ist scheißegal, wie die es lernen. Mein Gott, ne? Völlig egal.
0: Ja. Muss dann nicht immer der eine Weg sein. Ja, ja. Die müssen sich nur irgendwann für die Wichtigkeit der Sprache begeistern. Das mhm. muss man verstehen. Und, ähm, und Mathe ist
1: halt gut, um Logikdenken zu fördern. Mhm. Vor allen Dingen das Abstruse ist, dass sie die Bücherwelt total toll findet. Also sie ist da, die taucht da ein und man kann sie fast gar nicht ansprechen, wenn sie da wirklich so vertieft ist. Und deswegen dachte ich auch, die ist da total motiviert, lesen zu lernen. Aber das ist ihr eben noch nicht so, das Bedürfnis.
0: Es kommt doch, es ja. kommt. Lass, lass den ganzen Scheißdruck weg, wirklich. Ja. Also das... <lacht> Ja, mein Kind, von dem äh, alle immer gesagt haben, Gott, oh Gott, wir gucken mal, ob der einen Hauptschulabschluss schafft, der macht jetzt Abitur. Mhm. Ist der sitzen geblieben? Nein. Habe ich feste gedrückt? Nein.
1: Das, das muss ich mir noch nehmen, den Druck. Also manchmal. Also Ja, kommt schon. Bin schon genau, ich bin schon an dem Punkt, wo ich merke, ab und zu müsste ich das machen oder sollte ich das machen. Und manchmal schaffe ich es, aber noch nicht immer. Bring so. ihr bei, dass fleißig lohnt. Mhm.
0: Und zwar nicht, weil andere das gut finden, sondern weil sie dann zufriedener mit sich selber ist. Wenn sie, also nicht Fleiß, aber wenn sie, also Fleiß ist auch gut, ich mag fleißige Menschen sehr, aber, <lacht> ähm, wenn sie Dinge erledigt, die sie im Hinterkopf hat, mhm. oder Aufgaben, die mussten erledigt werden, das ist einfach so. Aber das sagt nichts über ihren Wert als Mensch aus. Und wenn da zehn, 12 Fehler drin sind, egal. Hauptsache sie hat's gemacht. Ja, das stimmt, ja. Ja. Und das nennt man Selbstwirksamkeit, so lernen die das, ne? Mhm. Aufgaben erfüllen, die man sich selber stellt oder in dem Fall jemand anderes gestellt hat und eine Zufriedenheit dadurch erreichen. Und ob die jetzt eine Eins hat
1: oder eine Vier, ist ehrlich gesagt vollkommen irrelevant. Aber es ist trotzdem, also sie hatte auch schon in der ersten Klasse, obwohl sie keine Noten kriegt, gesagt: Mama, ich bin die Schlechteste in der Klasse. So, und da denke ich mir, in der ersten Klasse. Das Nein, ist und dann so. weißt du, was <lacht>
0: du machen kannst, dann sagst du, vielleicht hast du in diesem Test nicht gut abgeschnitten, aber lasst uns mal überlegen, worin du richtig, richtig gut bist. Und da fallen euch bestimmt zehn Sachen ein. Ja. Also Mehr, muss Fall, ja. Mehr muss sie nicht wissen. Mehr muss sie nicht wissen. Und Lehrer sind keine Götter. Ich liebe Lehrer, gute. Aber wenn ein Lehrer nicht behutsam damit umgeht, wie er Kinder beurteilt, äh, uns nämlich gar nicht tut, in der Grundschule braucht keiner eine Beurteilung, finde ich dann ist er kein guter Lehrer. In. So, also Achtsamkeit ist deine Aufgabe für die nähere Zukunft und zu wissen, deine Kacke
1: bleibt bei dir. Ich werde das Toilettenpapier bei mir haben. Sehr gut. Danke. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass du mich eingeladen hast.
0: <lacht> das war Paula lernen Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt mir am besten auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Und ähm, wenn ich nicht antworte, schreibt nochmal und nochmal und nochmal, weil es sind echt viele und ich arbeite an einem System, wie wir das irgendwie vernünftiger regeln können. Vielen Dank.